0: Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Rund 200 Jugendliche haben zu Halloween am Montagabend in der Linzer Innenstadt randaliert, Menschen mit Böllern beworfen und auch die Oberleitung der Straßenbahn beschädigt. Ähnliche Szenen haben sich auch in anderen österreichischen Städten abgespielt und erst gestern am Dienstag wiederholt.
0: Die Hintergründe dafür sind nicht ganz klar. Da ist die Rede von einem Aufruf auf der Social-Media-Plattform TikTok und von einem Film namens Athena, der wohl als Vorbild gedient haben soll. Wegen des
1: Migrationshintergrundes von einigen Beteiligten will Innenminister Gerhard Kahner nun etwaige Asylverfahren prüfen und gegebenenfalls aberkennen.
0: Wir schauen uns heute im Detail an, was diese jungen Menschen zur Gewalt motiviert haben könnte. Wir fragen nach, was es mit dem Film Athena auf sich hat und wir besprechen, welche Folgen es für die Beteiligten geben könnte und wie sinnvoll diese sind. Katharina steht aus der Standard Innenpolitik Redaktion. Wir berichten ja jetzt schon seit dem Halloween-Abend am Montag von Ausschreitungen, vor allem in Linz in Oberösterreich. Kannst du uns nochmal erinnern, was ist denn da in Linz überhaupt genau passiert?
2: Genau, also in der Halloween-Nacht haben in der Linzer Innenstadt ca. 200 Menschen über mehrere Stunden randaliert. Es sind Böller geschossen worden auf Menschen, offenbar auch auf die Oberleitungen der Straßenbahn. Und in Folge sind dann ungefähr 170 Einsatzkräfte der Polizei ausgerückt und haben eben ja. versucht, diese Randalierer wieder irgendwie einzufangen, abzudrängen. Der Einsatz hat schlussendlich circa fünf Stunden gedauert. Es gab neun Festnahmen, sehr viele Identitäten wurden festgestellt. Darüber kann man nachher vielleicht nochmal ein bisschen genauer reden. Verletzt wurden zwei Polizisten. Am Dienstagabend, also gestern, kam es dann, erneut zu Ausschreitungen, wenn auch zu deutlich kleineren in Linz. Laut Polizei haben da Jugendliche am Taubenmarkt wieder Böller auf Passanten geschossen. Der Fall war aber etwas anders gelagert. Ich habe mich auch mit dem Sprecher der oberösterreichischen Polizei unterhalten. Als dort die Polizisten und Polizistinnen eingetroffen sind, sind die Beteiligten geflohen. Also eben anders als zu Halloween, wo ja eher eine aggressive Stimmung, eine konfrontative Stimmung vorgeherrscht hatte. Man muss dazu sagen, es gab auch in anderen Städten und Gemeinden in der Halloween-Nacht gewisse Ausschreitungen, allerdings sonst nirgends in diesem Ausmaß. Also zum Beispiel in Wien ist die Polizei irgendwie dreimal wegen Pyrotechnikverstößen nach Floridsdorf. Da wurde irgendwie auch ein Müllcontainer zerstört. Eine Gruppe Jugendlicher hat in der Halloween nach den Klagenfurt randaliert, ein Auto beschädigt und jemanden bedroht. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Aber wie gesagt, also es gab kleinere Ausschreitungen auch in anderen Städten und anderen Orts. Weiß man denn schon, wer da dahinter steckt. Du hast vorhin schon gesagt, es wurden einige Identitäten ja
1: festgestellt.
2: Genau, also ganz klar ist es noch nicht. Wie gesagt, habe ich ja mit dem Sprecher der oberstdeutschen Polizei telefoniert. Es soll sich vor allem um zum Teil sehr junge Jugendliche handeln. Das zeigen auch aufgenommene Videos, die wir zum Teil analysiert haben. Das erzählen auch Augenzeugen. Ganz gesicherte Informationen zum Alter der Beteiligten gibt es allerdings noch nicht. Das wird derzeit erst alles ausgewertet. Insgesamt wurden in dieser Halloween-Nacht in Linz von 130 Personen die Identität festgestellt. Am Dienstagabend kam es dann neuerlich zu 53 Identitätsfeststellungen. Da ist aber auch noch nicht ganz klar, wo da die Schnittmenge liegt. Ja? Also es wäre ja irgendwie nicht ganz unnaheliegend, dass es sich zum Teil um die gleichen Personen handelt. Der Sprecher der oberösterreichischen Polizei sagt schon jetzt, auch wenn das noch keine fertige Auswertung ist, dass der überwiegende Teil der Beteiligten Migrationshintergrund habe und von denen mit Migrationshintergrund sei die größte Gruppe jene der syrischen Staatsbürger. Das sehe die Polizei schon jetzt. Auch spannend, vor allem über die politischen Fragen, die sich davon dann stricken, ist ja der Aufenthaltstitel der Betroffenen. Auch diesbezüglich habe ich nachgefragt. Da gab es zumindest jetzt Mittwochmittag noch keine klaren Auskünfte.
0: Ja, was das Thema Aufenthaltsstatus betrifft, können wir später vielleicht noch ein bisschen ausführlicher reden. Aber die erste große Frage, die ich mir dann noch stelle, ist, warum haben diese Jugendlichen das denn überhaupt gemacht? Man wirft doch nicht zum Spaß Böller auf Menschen zum Beispiel.
2: Ja, also die Polizei sagt, man kann aktuell keine klare Struktur erkennen. Es handelt sich offenbar um eher eine lose Zusammenkunft von jungen Menschen, die sich über soziale Medien zusammengefunden haben. Man muss dazu sagen, die Ausschreitungen wurden im Vorfeld auch klar und deutlich auf der Social-Media-Plattform TikTok angekündigt. Dort findet man Videos, in denen Jugendliche Linz eben zu Athena machen wollen. Darüber werden wir auch noch genauer sprechen, in diesem Film. Und die haben zum Teil eben sehr viele Likes. Also das war relativ erfolgreich. In den Kommentaren wird dann auch über die Beschaffung von Böllern diskutiert. In Kommentaren werden so Dinge geschrieben wie, morgen wird nicht Halloween, sondern Krieg. Man muss dazu sagen, die Polizei selbst sagt, sie hat im Vorfeld nichts davon mitbekommen über die Social-Media-Kanäle, sondern erst währenddessen und danach dann begonnen, das zu recherchieren.
1: Und über diesen Film Athena wollen wir jetzt noch kurz genauer sprechen. Stefan Weiß aus der Standard Kulturredaktion. Du kennst den Film, beziehungsweise du hast ihn dir jetzt in diesem Zusammenhang nochmal genauer angeschaut. Und um was geht es denn da? Was ist Atina überhaupt für ein Film?
3: Athena ist ein Film des französischen Regisseurs Romain Gavras. Der war bislang eigentlich mehr bekannt für Musikvideos, für M.I. oder auch für Jay-Z. Es ist ihm auch in der Vergangenheit immer wieder mal Gewaltverherrlichung in seinen Videos und Filmen vorgeworfen worden. Athena, der Titel, spielt an darauf, dass es eine Art griechische Tragödie auch sein soll. Gedreht wurde es 2021, so viel ich weiß, und 2022 hat es dann auch beim Festival in Venedig Premiere gehabt und ist im September auf Netflix erschienen. Athena ist ein Film, der spielt in einem sogenannten sozialen Brennpunkt-Milieu, also eigentlich in einer französischen Vorstadt, in einer banlieue. Es wird nicht genau gesagt, um welche Banlieue es sich handelt, aber es war der Drehort, auch eine solche im Vorstadt von Paris, und da spielt sich eben eine Sache ab. Es geht im Grunde um vier Brüder mit nordafrikanischem magrabinischem Migrationshintergrund und einer dieser Brüder kommt unter ungeklärten Umständen zu Tode. Es wird vermutet, dass die Polizei hinter diesem Todesfall steckt. Und das löst dann gewaltige Proteste und sogenannte Riots aus. Und die Polizei versucht natürlich dem Herr zu werden und diese Barriere, die sich da in so eine Art Festung verwandelt, zu stürmen. Und so nimmt dann die Tragödie ihren Lauf, weil da gibt es dann auch zahlreiche Todesfälle.
0: Wenn in dem Film tatsächlich Menschen zu Tode kommen, dann ist das aber auch nochmal ein anderes Kaliber als das, was wir in den letzten Tagen in Österreich gesehen haben. Aber Stefan, ganz grundsätzlich, ich muss zugeben, ich habe von diesem Film bisher gar nichts gehört. Ist der denn irgendwie besonders bekannt oder beliebt unter eben sehr jungen Menschen?
3: Ja, ich glaube, das wäre zu viel gesagt, dass das jetzt besonders unter jungen Menschen ein besonders trendiger Film ist. Ich meine, da gibt es ständig irgendwelche Filme, die natürlich gerade bei Jugendlichen stark verfangen. Ich glaube, es hat eher mit Netflix zu tun. Ja, Dieser Film ist ja eigentlich tendenziell aus dem Arthouse-Bereich. Er ist auch beim Filmfestival in Venedig vorgestellt worden, hat dort auch Preise gewonnen. Und er verschmilzt eben, so wie Netflix das immer ganz gerne macht. Das ist so diese Netflix-Ästhetik. Sie nimmt genuine Arthouse-Themen wie eben die sozialen Brennpunkte, die Porniös her und verschmilztes, verpacktes, in Action geladene Ästhetik. Und natürlich die große Verbreitung von Netflix, die tut eine Irriges. Und so ist es ganz klar, dass vielleicht dann einmal so ein Film binnen kürzester Zeit sehr populär werden kann.
1: Und jetzt steht eben im Raum, dass dieser Film Athena als Inspirationsquelle für die Ausschreitungen in Linz gedient haben soll. Stefan, du kennst den Film. Würdest du sagen, er ist tatsächlich radikalisierend?
3: Ja, also der Film ist in dem Sinn nicht radikalisierend. Ich glaube auch nicht, dass sich diese Jugendlichen da in Linz so sehr an der Wut, die ja dieser Film eigentlich zeigt, ergötzen, sondern eher an dieser Art von ja, pubertären Lust am Radar, an der Gewalt. Also sicherlich ist es in den Methoden vergleichbar. Also es werden da massenhaft im Film auch Feuerwerkskörper, die jedermann kaufen kann, Raketen auf die Polizei geschossen und im Film fliegen dann halt auch irgendwann Molotowcocktails cocktails und das ist halt die nächste Stufe und wo ich schon sehen würde, dass der Film problematisch ist, ist, dass er mit sehr heroisierenden ästhetischen Mitteln arbeitet, also da wird Zeitlupe eingesetzt, dramatische Gesichtsausdrücke, heroische Posen. Also da wird eben mit allen Mitteln der filmischen Kunst nachgeholfen, dass das möglichst auch heroisierend rüberkommt. Man muss aber vielleicht dazu sagen, das sind jetzt nicht nur die banlieu bewohner die der Krawall machen, die, die jetzt unbedingt nur heroisierend dargestellt werden, es gibt auch durchaus... Heroisierende Szenen, die die Polizei in einem solchen Licht zeigen. Also es ist jetzt kein anti polizei das würde ich auch so nicht sagen. Ja. Interessant ist auch, dass der Film ziemlich diffus darin bleibt, Erklärungsmuster zu liefern, woher diese Wut kommt. Ja. Also es ist natürlich angedeutet, die Perspektivenlosigkeit, die Abgehängtheit irgendwie an den Stadtrand verband, die Ghettoisierung, das kennt man ja alles. Aber es gibt auch so Elemente, wo man merkt, okay, da geht es jetzt wirklich nur um eine Art pubertäres Ausleben von aufgestauten Männlichen, muss man sagen, Gewaltfantasien, Gewaltenergien. Und das zeigt der Film auch. Ja. Und in der Hinsicht ist der Film vielleicht doch sehr nahe an dem Linzer Fall jetzt irgendwie dran, weil es eben dieses eine einfache Erklärungsmuster, sozial abgehängt, aus sozial schwachen Hintergründen kommend, nicht gibt. Ja? Also ich glaube, da gibt es mehrere Erklärungsansätze, die da zusammenwirken. Ja.
0: Im Großen und Ganzen klingt das auch für mich wie ein ganz normaler, üblicher Netflix-Film. Was kann man denn da dann noch machen, Stefan? Sollten solche Filme, du hast gesagt, der war teilweise sehr heroisierend angelegt, zensiert werden, anders gedreht werden? Oder müssen wir einfach Kindern und Jugendlichen mehr Medien Bildung bieten, dass die quasi solche Filme besser einordnen können? Was denkst du?
3: Ja, Medienbildung, glaube ich, kann es nicht genug geben für junge Menschen. Ich persönlich halte es auch für sehr, sehr wichtig, gerade auch vom Hintergrund von YouTube und Netflix, dass im Schulunterricht die Lehrpersonen, gerade im Geschichtsunterricht oder politischer Bildung, dass man da alle diese neuen Medien integriert, dass man darüber spricht mit den Jugendlichen, was sie sich auf YouTube anschauen, was sie sich auf TikTok anschauen, was sie sich auf Netflix anschauen. Das ist das eine. Das andere ist Zensur ist prinzipiell einmal die allerschlechteste Möglichkeit, glaube ich, oder die allerletzte, die man für irgendwas wählen sollte. Außerdem durchläuft ja jeder Film gewisse Regularien, durch die er durch muss und dementsprechend ist ja diesem Film gar nichts vorzuwerfen. Ja? Also da müsste man ja jeden, jeden zweiten Actionfilm in irgendeiner Form zensieren oder verbieten. Ja? Was man vielleicht schon Netflix irgendwie zum Vorwurf machen könnte, ist, dass man sozial problematische Themen anpackt und die im Stile eines herkömmlichen Actionfilms verkauft, ja, popularisiert. Darin sehe ich eine gewisse Gefahr, weil damit auch immer die Gefahr der Vereinfachung und der Missverständnisse einhergeht. Und hier ist offenbar dann auch von einigen Jugendlichen dieser Film vielleicht auch in gewisser Hinsicht missverstanden oder nicht verstanden worden.
0: Wie genau dieser Film Athena und die Ereignisse in den letzten Tagen in Linz und anderen österreichischen Städten wirklich zusammenhängen. Das wird dann vielleicht noch Inhalt von kommunikationswissenschaftlichen, medienwissenschaftlichen Diplomarbeiten in den nächsten Jahren. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt mal, um was es in dem Film geht und können das Ganze ein bisschen besser einordnen. Also vielen Dank dafür, Stefan Weiß. Danke. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, warum TikTok anscheinend so großes Potenzial für Radikalisierung hat und welche Folgen es für die betroffenen Jugendlichen in Linz noch geben könnte. Nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
1: Und wir wollen besser leben.
0: Lohnt sich
3: 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Kommen wir wieder zurück zu dir, Katharina. Du hast vorhin schon erzählt, dass sich diese randalierenden Jugendlichen zu einem großen Teil über die Social-Media-Plattform TikTok organisiert haben sollen. Genau. Über TikTok haben wir auch zuletzt berichtet, das wäre sehr anfällig für Propaganda und rechte Radikalisierung. Warum ist das gerade dort so?
2: Naja, jetzt beim konkreten Fall muss man dazu sagen, dass die App hauptsächlich bei Kindern und Jugendlichen eben sehr beliebt ist. Genutzt wird sie aktuell von fast 70 Prozent der 11- bis 15-Jährigen in Österreich, also ein relativ großer Teil. Zweitens funktioniert auch die Vernetzung auf TikTok sehr gut. Im Unterschied zu anderen Plattformen wie zum Beispiel Instagram oder Snapchat Dort wird irgendwie hauptsächlich im Freundes- und Bekanntenkreis kommuniziert. Auf TikTok ist das ein bisschen anders, da sieht man vermehrt auch Inhalte von Fremden. Da bekommt man dann eben zum Beispiel auf die Startseite der App Videos gespült, die einem einfach tendenziell gefallen könnte und von wem sie dann stammen, ist eigentlich zweitrangig. Die Inhalte sind aber trotzdem nicht zufällig ausgewählt. Es gibt da einen Algorithmus, der arbeitet basierend auf dem bisherigen Verhalten und auch dem Standort der Nutzer und Nutzerinnen. Und so sehen dann eben zum Beispiel Linzer und Linzerinnen auch vermehrt Videos von anderen Linzern und Linzerinnen, auch wenn sie die gar nicht persönlich kennen. Und durch eben dieses Nutzen von ähnlichen zum Beispiel Sounds oder auch Hashtags sammeln sich dann Inhalte recht schnell zu einem bestimmten Thema und sind sehr gut auffindbar. Und genau das kann man jetzt beobachten, über, wie diese Randale in Linz quasi im Vorfeld organisiert wurden.
0: Elisa Tomaselli, du hast dich insbesondere mit den Folgen beschäftigt, die es jetzt eben für diese beteiligten Jugendlichen in Linz geben könnte. Was droht Ihnen denn jetzt quasi als Konsequenz aus diesen Ausschreitungen?
4: Also das ist jetzt noch ein bisschen früh zu sagen, weil eben noch keine Anzeigen vorliegen. Generell wird es wahrscheinlich darauf ankommen, natürlich welche Rolle die Jugendlichen bei den Krawallen eingenommen haben. Also wer da die Rädelsführer waren und auf TikTok dazu aufgerufen haben oder ob das einfach nur Beteiligte waren, die auf der Straße gewesen sind oder dem Aufruf gefolgt sind. Auf das wird es letztlich ankommen, welche Folgen ihnen dann blühen.
0: Welche Möglichkeiten stehen da im Raum? Was könnte passieren?
4: Naja, sagen wir so, der Innenminister Gerhard Karner hat ja schon angekündigt, dass mit Blick auf die hohe Zahl von Jugendlichen mit Migrationshintergrund Asylaberkennungsverfahren eingeleitet werden. Und das klingt jetzt vielleicht also für mich auch als Laien so, als würde demnächst der Schutztitel aberkannt werden und, und sie sofort abgeschoben werden können. Und mit diesem Bild wird wahrscheinlich auch bewusst gespielt, vielleicht weil jetzt auch der Innenminister in letzter Zeit ordentlich unter Druck gekommen ist mit den Flüchtlingszelten und mit der Zeltdebatte, aber so leicht ist es nicht. Denn erst wenn die Jugendlichen, also falls es zu einer rechtskräftigen Verurteilung kommt, erst dann können sie wirklich den Schutzstatus verlieren. Und bei Asylwerbern, die ja eigentlich noch im offenen Verfahren sind, wäre dies hingegen schon möglich. Dann nehmen wir an,
1: es kommt tatsächlich so weit, der Status wird jemandem aberkannt. Was passiert denn dann mit diesen
4: Menschen? Naja, was hier wichtig ist noch zu sagen, es kommt darauf an, woher die Leute und die Jugendlichen kommen. Also selbst wenn es zu einem Urteil kommt und es betrifft einen syrischen Staatsbürger oder einen afghanischen Staatsbürger, hat das für sie nicht die Abschiebung zur Folge, weil in diese Länder Abschiebungen de facto nicht möglich sind, weil das Recht auf Schutz vor Verfolgung, Folter, Tod, also das ihnen in den Ländern drohen würde, einfach schwerer wiegt. Und das heißt also, sie würden zwar den Schutzstatus verlieren, würden aber dennoch in Österreich geduldet bleiben. Also sie hätten dann einen Duldungsstatus. Und dabei verlieren sie aber wiederum soziale Rechte, den Zugang zum Arbeitsmarkt etwa und sie kommen dann in die Grundversorgung.
0: Aber wenn Menschen dann einige Rechte verlieren, aber eben trotzdem da bleiben können. Wie sinnvoll ist denn das? Könnte das dann nicht die Menschen erst recht quasi radikalisieren, wenn sie eben die Rechte, die sie haben, verlieren?
4: Ja, also die Sinnhaftigkeit von der Aberkennung kann man wirklich in Frage stellen, wenn Abschiebungen ohnehin nicht möglich sind. Und dazu kommt ja, dass eben in diesem geduldeten Status sie eigentlich zum Nichtstun verdammt sind. Also sie werden um soziale Rechte gebracht und eine gewisse Stigmatisierung in der Gesellschaft geht dann natürlich weiter. Und ich habe da jetzt auch mit der Asylkoordination gesprochen, also mit dem Lukas Garleitner. Und der hat auch darauf verwiesen, dass jetzt viele Leute in diesem Duldungsstatus dann einfach in andere Länder weiterziehen, weil sie hier keine Möglichkeit sehen. Aber natürlich kann man das jetzt an Zahlen schwer festmachen. Und natürlich betrifft es auch einen Teil dieser Jugendlichen, der dadurch möglicherweise auch wieder radikalisiert werden könnte, also aufgrund von diesen Umständen. Und da stellt sich dann halt schon die Frage, warum man nicht eher resozialisierende Maßnahmen Anstatt ihnen, wenn sie ohnehin schon verurteilt wurden und eine Strafe bekommen haben, ihnen dann auch noch den Schutzstatus abspricht.
1: Katharina, nun herrscht aktuell Krieg in Europa. Wir haben andere Krisen wie hohe Inflation, Klimakrise sowieso. Warum kommt es gerade jetzt zu solchen, ich sage jetzt mal fast sinnlosen oder banalen Ausschreitungen
2: ja, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, Margit, auch wenn sie natürlich eine sehr wichtige Frage ist. Was ich dazu sagen kann, ist, dass sich ein Kollege von mir jetzt gerade in den letzten Stunden sehr intensiv bei Jugend- und Sozialarbeitern im ganzen Land umgehört hat. Und auch die sagen dazu, ihre Erklärungen sind natürlich alle spekulativ und was jetzt die konkreten Motive der Beteiligten von der Halloween-Nacht sind, können die nicht beantworten. Aber es gibt verschiedene Ansätze. Also zum Beispiel Jugendliche, die womöglich auch noch gar keinen Aufenthaltsstatus haben, was ja im Raum steht, bei denen herrscht natürlich eine gewisse Perspektivenlosigkeit vor, die frustriert. Noch dazu sehen wir derzeit, dass die Jugendarbeitslosigkeit enorm hoch ist aktuell. Ein anderer Erkläransatz aus der Jugendarbeit ist ein gewisser Corona-Frust. Ja. Also ich glaube, da muss ich gar nichts genaueres erklären. Das weiß jeder selbst, wie die vergangenen Jahre waren und kann sich vielleicht auch hineinversetzen, wie es insbesondere für junge Leute war betont wird in der Jugendarbeit, aber auch immer, hat mir mein Kollege berichtet, dass Jugendliche auch einfach grundsätzlich einen Hang dazu haben, mal über die Stränge zu schlagen. Auch wenn das jetzt in diesem ganz konkreten Fall dieser Halloween-Ausschreitungen wohl kaum eine alleinige plausible Erklärung ist. Wir sehen also vielleicht anhand dieses
1: Halloween-Streichs, welche komplexen Probleme für Jugendliche aktuell auch bestehen. Danke auch euch für eure Einschätzungen, Katharina Mittelstedt und Elisa Tomaselli.
2: Gerne, danke für die Einladung. Danke auch.
0: Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch darüber, wie sich Russland nun zum Getreideabkommen mit der Ukraine weiter verhält.
1: Wenn Ihnen ein Thema des Tages bisher gefallen hat und Sie keine weitere Folge mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da, das hilft uns nämlich wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
0: Erstens: Russland nimmt nun doch wieder am Getreideabkommen mit der Ukraine teil. Das hat der russische Verteidigungsminister heute Mittwoch bekannt gegeben. Zuvor hatte Russland das Abkommen ausgesetzt, weil es wegen vermeintlich ukrainischer Drohnenangriffe auf seine Schwarzmeerflotte die Sicherheit von Frachtschiffen nicht mehr garantieren hätte können. Nach Gesprächen mit der ebenfalls am Abkommen beteiligten Türkei hätten sich nun aber alle Seiten wieder auf eine sichere Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine geeinigt, wie auch der türkische Präsident bestätigt.
1: Zweitens: Der österreichische Nationalrat kommt heute Mittwoch zu einer Sondersitzung zur ÖVP-Korruptionsaffäre zusammen. Der Antrag dazu kommt von SPÖ und FPÖ. Beide Parteien fordern Neuwahlen, die Blauen wollen außerdem der Regierung das Misstrauen aussprechen. Ebenfalls will die FPÖ einen Antrag auf Verfassungsänderung einbringen. Der Nationalrat soll demnach seinen Präsidenten, aktuell ist das Wolfgang Sobotka von der ÖVP, abwählen dürfen. Eine Mehrheit dafür oder für Neuwahlen dürfte es aber wegen der fehlenden Stimmen von ÖVP und Grünen nicht geben. Hintergrund für die Sondersitzung sind die Aussagen von Ex-Finanzgeneralsekretär Thomas Schmidt, der den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz, Wolfgang Sobotka und andere ÖVP-PolitikerInnen schwer belastet. Gelastet. Morgen Donnerstag ist Schmid dann auch im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss geladen.
0: Drittens, in den vergangenen Tagen hat es international mehrere Wahlen gegeben. In Israel hat die Parlamentswahl einen Rechtsruck gebracht. Das Wahlbündnis um Benjamin Bibi Netanyahu hat mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen und dürfte nun die nächste Regierung stellen. Es war dort bereits die fünfte Wahl in vier Jahren. Weiter nach Dänemark. Dort hat die bisherige Ministerpräsidentin Mette Frederiksen mit ihren Sozialdemokraten leicht zugelegt. Die bisherige Regierung dürfte zwar nicht mehr mehrheitsfähig sein, ein Mitte-Links-Bündnis unter Frederiksen sollte sich aber ausgehen. Und zuletzt gibt es Neuigkeiten aus Brasilien. Dass die Präsidentschaftswahl dort an den linken Lula da Silva geht, ist schon seit vergangenen Montag bekannt. Nun hat Wahlverlierer Shahir Bolsonaro angekündigt, das Wahlergebnis nicht anzufechten und den Regierungswechsel einzuleiten. AnhängerInnen von Bolsonaro haben aus Protest gegen das Niederlage aber trotzdem landesweit Straßensperren errichtet.
1: Und viertens, der neue Twitter-Chef Elon Musk hat seine erste Neuerung angekündigt, die auch UserInnen betreffen dürfte. Das blaue Häkchen, das Prominente oder PolitikerInnen als tatsächliche InhaberInnen eines Kontos verifizieren soll, dürfte in Zukunft kostenpflichtig werden. 8 Euro im Monat soll ein entsprechendes Abo kosten, das dann aber auch weitere Vorteile wie weniger Werbung oder die Möglichkeit für längere Video- und Audioclips beinhalten soll. Wann und wie genau das umgesetzt wird, ist noch nicht fix. Aber immerhin ist Musk schon von seinem ersten Plan abgegangen, das Häkchen 20 Euro pro Monat kosten zu lassen. Gerüchteweise auch deshalb, weil sich Horrorautor Stephen King in mehreren Tweets darüber aufgeregt hat.
0: Auf meine Tweets hört Elon Musk nie, aber naja. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Und jetzt noch ein kurzer Hörtipp. Wer aktuell auch mit der hohen Inflation zu kämpfen hat und das Gefühl hat, dass immer weniger vom Gehalt am Konto bleibt, der sollte in unseren Schwester-Podcast Lohnt sich das reinhören. Dort geht es in der aktuellen Folge darum, wie man smarter sparen kann, damit eben am Ende des Monats mehr Geld im Portemonnaie bleibt. Überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel ganz einfach tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, wenn Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Holo.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin Doris Briesching. Und ich bin Michael Steingruber.